0: Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Thế kỷ 31 của Thalic Voice, nơi mà chúng ta sẽ được lắng nghe về những câu chuyện truyền cảm hứng, những câu chuyện tạo động lực thông qua những trải nghiệm thực tế cực kỳ chân thực của những người dẫn chuyện. Và nếu như các bạn có những câu chuyện hay thì đừng quên chia sẻ cho Thế kỷ 31 của chúng mình nhé. Vì chúng tớ tin rằng mỗi câu chuyện của một ai đó đều là một trải nghiệm cực kỳ thú vị và là một gam màu rất riêng trong cuộc sống muôn màu này. Khi những câu chuyện và những trải nghiệm của chúng ta được chia sẻ, nó sẽ là một món quà để gửi tới những thính giả, những người yêu mến những người đồng hành cùng với thế kỷ 31 những điều tích cực nhất Và thông qua những câu chuyện được kể, chúng tớ rất mong sẽ giúp cho các bạn có được một nguồn năng lượng tích cực Tìm lại được sự tự tin trong chính mình và luôn nhìn thế giới muôn màu này Qua lăng kính của sự yêu đời, của lòng nhiệt huyết, của tuổi trẻ và của tuổi thanh xuân Và mình là Vũ Quang, người sẽ đồng hành cùng với các bạn trong tập này Trong tập trước thì chúng ta đã được lắng nghe về một chủ đề rất hay và ấn tượng Đó là giọng nói tốt là nền tảng để thành công Còn ngày hôm nay mình xin chia sẻ một chủ đề cũng rất thú vị và cực kỳ bổ ích dành cho tất cả mọi người Đó là khi giao tiếp đừng chỉ đứng im và nói Khi giao tiếp thì đa số chúng ta sẽ truyền đạt thông tin thông qua lời nói Nhưng đôi khi lời nói thì không thể trình bày được hết ý nghĩa thông tin mình muốn truyền đạt Thậm chí là cả ngôn ngữ viết cũng vậy Cho nên là ngôn ngữ cơ thể sẽ giúp con người có thể truyền đạt thông tin một cách đầy đủ Sinh động hơn qua cử chỉ, điệu bộ, ánh mắt này, nụ cười và thậm chí là còn qua từng cả nhịp thở, phong thái và cách di chuyển của mình nữa. Ngôn ngữ nói thì được sử dụng một cách hoàn toàn có ý thức, bởi vậy đôi khi lời nói được con người sử dụng để che giấu một vài thông tin quan trọng trong một số trường hợp hoặc là có ý định muốn đánh lạc hướng người khác. Tuy nhiên, những cử chỉ điệu bộ cơ thể hay còn gọi là ngôn ngữ cơ thể sẽ không bị kiểm soát bởi ý thức hoặc nếu có thì cũng rất ít bởi ngôn ngữ cơ thể là phản xạ rất tự nhiên, rất bản năng mà con người không thể hoặc rất ít khi tác động lên nó. Chính vì vậy mà chúng ta có thể đọc được suy nghĩ hoặc là trạng thái của người khác Thông qua những ngôn ngữ không lời Bởi nó phản ánh một cách hết sức chính xác về cảm xúc, suy nghĩ, sắc thái của người đó Chỉ một vài biểu lộ ra bên ngoài Nhưng có thể cung cấp thông tin chính xác và nhiều hơn khi được truyền tải bằng lời nói Theo nhiều nghiên cứu về con người chỉ ra rằng Thu nhận thông tin qua thính giác chỉ chiếm 12%, trong khi đó thì qua thị giác chiếm đến 75%, số phần trăm còn lại thông qua xúc giác. Như vậy, muốn có một cuộc giao tiếp thành công và ấn tượng thì chúng ta không chỉ nên sử dụng lời nói để truyền đạt thông tin, mà hãy vận dụng cả ngôn ngữ cơ thể và trong quá trình mình giao tiếp để mang lại sự thành công trong công việc và cuộc sống của mình nhé. Như mình đã chia sẻ ở bên trên thì con người thu nhận thông tin qua thị giác lên đến 75%. Chính vì vậy, chỉ cần một cái nhìn thoáng qua thôi, chưa đến 3 giây, người khác có thể đưa ra cái đánh giá về bạn là tốt hay là không tốt ngay trong lần gặp mặt đầu tiên. Và trong khoảng thời gian ngắn như vậy, người đối diện sẽ đưa ra quan điểm dựa trên ngoại hình này, cách ăn mặc này, thái độ và đặc biệt là ngôn ngữ cơ thể của bạn và trong lần gặp mặt đầu tiên này, họ sẽ đánh giá và hình thành nên ấn tượng ban đầu về bạn. ấn tượng ban đầu này gần như không thể thay đổi vì cuộc gặp gỡ đầu tiên vô cùng quan trọng và nó đặt nền móng cho cả mối quan hệ sau này. Bây giờ các bạn thử nhớ lại xem lần đầu tiên bạn gặp một ai đó tại trường học này, công sở này, hay là lần cuối bạn theo dõi một ai đó thuyết trình chẳng hạn. ấn tượng đầu tiên của bạn về họ là gì? bạn có thấy được sự tự tin của họ không? bạn có muốn tiếp xúc với họ không? và bạn có bị thuyết phục bởi họ không? sẽ có hai khả năng như sau: một, trường hợp đầu tiên. Họ xảy bước vào phòng với nét mặt niềm nở, bạn và họ chào nhau, cả hai bắt tay thật chặt Trong suốt quá trình giao tiếp thì họ luôn duy trì giao tiếp bằng mắt, nét mặt và cử chỉ thoải mái, nhẹ nhàng, cởi mở Khi nói thì họ có sử dụng thêm cử động tay chân và cách di chuyển rất nhịp nhàng, uyển chuyển khi nói Để hỗ trợ và miêu tả thêm cho phần nội dung họ chia sẻ Thứ hai là trường hợp còn lại, họ rụt rè đi vào, chào hỏi bạn nhưng lại không dám nhìn và giao tiếp bằng mắt Bắt tay nhưng lại theo cách một cách rất là ủ rũ, hời hợt Và trong lúc cả hai đang nói chuyện thì họ liên tục đảo mắt sang trái, sang phải Rồi lúc lên trên, lúc xuống dưới, không cố định gì cả Nét mặt thì toát lên vẻ căng thẳng, lo âu Cử chỉ và điệu bộ thì hơi gò bó Hai tay thì khép sát người, hai bàn tay siết chặt vào nhau tạo cảm giác rất cứng nhắc và khó chịu cho người đối diện. Như vậy thì theo các bạn, các bạn sẽ muốn lắng nghe và làm quen và hợp tác với ai trong hai trường hợp trên? Chắc chắn là chúng ta sẽ có thiện cảm và muốn làm quen với nhân vật thứ nhất, đúng không ạ? Ví dụ như là sau này mà khi các bạn học xong ấy, chúng ta đi phỏng vấn xin việc chẳng hạn. Nếu như bạn thể hiện mình là chàng trai số 2, vừa rụt rè, rón rén, thể hiện sự lo lắng và mất bình tĩnh ngay trên khuôn mặt trong lần phỏng vấn đầu tiên thì các nhà tuyển dụng họ sẽ đánh giá mình là người thiếu tự tin thiếu năng lực, mặc dù trên tay bạn đang cầm một tấm bằng loại giỏi thì cũng rất khó để lựa chọn được vị trí cao trong công ty. Như vậy thì khi giao tiếp mà không sử dụng ngôn ngữ cơ thể thì chúng ta sẽ để lại ấn tượng không tốt đối với người đối diện và đánh mất đi rất là nhiều cơ hội thăng tiến trong học tập và trong công việc sau này của mình nữa. Vì vậy, cho dù là trong sự nghiệp hay là cuộc sống, xã hội, chúng ta cần phải biết sử dụng ngôn ngữ cơ thể của mình một cách linh hoạt, thoải mái, tạo sự tự tin cho chính mình Và qua đó cũng tạo được ấn tượng tốt đẹp ban đầu và xây dựng thêm thật nhiều mối quan hệ tốt đẹp trong cuộc sống sau này nữa Trong cuộc sống thì không biết rằng các bạn đã từng xem qua một bộ phim của Mr. Bean hay là Vua Hề Sắc Lô chưa Và điều gì đã tạo nên sự cuốn hút của Vua Hề Sắc Lô hay là Mr. Bean đến vậy Đó là họ đã biết cách khai thác và sử dụng ngôn ngữ cơ thể của họ Và trong cách diễn qua từng cử chỉ, điệu bộ như là ánh mắt này, nhíu mày này, nhăn chán hay là cái nhích mép, rất rõ nét trên từng đường nét cơ thể. Mặc dù là họ chẳng cần bất cứ một lời thoại nào, nhưng tất cả cử chỉ và hành động của họ thì khán giả đều hiểu rất rõ và biết được hành động đó hài hước và mang lại tiếng cười qua từng chi tiết nào. Còn ở ngoài đời, nếu như chúng ta biết cách sử dụng ngôn ngữ cơ thể và trong quá trình mình giao tiếp như là khi nói chuyện, khi thuyết trình hay là khi đàm phán chẳng hạn thì sẽ giúp người nghe tập trung hơn vào nội dung mình nói, tạo sự tin tưởng, thuyết phục hơn này, cũng như là bổ sung thông tin và minh họa cho ngôn ngữ của mình thêm sinh động và dễ hiểu hơn rất nhiều. Chính vì vậy, để đạt được hiệu quả và thành công trong giao tiếp thì chúng ta cần phải hiểu bốn nhóm ngôn ngữ hình thể sau đây. Thứ nhất, biểu cảm gương mặt bao gồm là nụ cười, ánh mắt, này, nhíu mày, nhăn chán, vân vân. Gương mặt là bộ phận thể hiện cảm xúc rõ ràng nhất, chân thực nhất của người nói. Khi giao tiếp thì chúng ta cần thể hiện sự cởi mở, gương mặt tươi tắn, giao tiếp bằng mắt với người đối diện theo quy tắc 70-30. 70% thời lượng là mình nhìn vào họ và 30% thì chúng ta có thể là di chuyển sang một điểm nhìn khác tránh tình trạng là né tránh không dám giao tiếp bằng mắt với người đối diện điều đó thì sẽ chứng tỏ rằng là chúng ta đang thiếu tự tin hoặc là mình đang có điều gì muốn giấu họ và qua gương mặt thì chúng ta có thể biết được nhiều điều từ người khác ví dụ như nếu người xung quanh hời hợt và chỉ nhìn lướt qua bạn thì có nghĩa là họ đang muốn thoát khỏi cuộc giao tiếp đó vì câu chuyện của bạn mang lại rất nhàm chán và thiếu muối còn ngược lại việc liên tục thể hiện ánh mắt chăm chú cho biết họ cực kỳ trung thực và muốn lắng nghe bạn nói nhiều hơn nữa. Và điều này thì cũng giúp người nói cảm thấy tự tin hơn rất nhiều. Khi họ đồng tình và chấp nhận với ý kiến của bạn thì họ sẽ gật đầu một cách chậm chạp theo nhịp của bạn nói và khi họ cảm thấy thoải mái, tự tin thì người ta sẽ cười với bạn một cách rất tự nhiên. Còn nếu như mà khi họ nhíu mày hoặc nhăn chán đột ngột thì cho thấy là họ đang không đồng tình hoặc là có ý phản đối với những ý kiến của bạn đó. Yếu tố thứ hai là phong thái giáng dấp Khi nói chuyện thì đừng để người khác thấy bạn trong tư thế thọng vai cúi đầu, không tập trung hay gồng mình quá, điều đó bộc lộ thái độ miễn cưỡng, không thoải mái ở bạn. Tư thế hợp lý nhất khi nói chuyện với người đối diện là đứng thẳng lưng, vai mở rộng, ánh mắt thì kiên định, di chuyển quan thai nhẹ nhàng trong phạm vi quan sát của người đối diện. tránh tình trạng vừa nói vừa đông đưa người, chuyển trọng lượng cơ thể liên tục từ chân này qua chân kia. đây là một trong những cử chỉ cho thấy bạn đang mệt mỏi về thể chất và tinh thần. người khác thì sẽ hiểu điều này và cho rằng bạn sẽ sẵn sàng bỏ cuộc giao tiếp này và nghĩ bạn đang sốt ruột về điều gì đó muốn nói cho nhanh cho xong thứ ba các hành động tay ngôn ngữ cử chỉ bằng tay là một trong cách giao tiếp phi ngôn ngữ linh hoạt nhất ông bà ta thường có câu rằng giàu hai con mắt khó hai bàn tay từ đó có thể thấy được rằng là từ rất lâu rồi con người đã nhận định được rằng sự quan trọng của đôi mắt và hai bàn tay trong cuộc sống với nhiều người thì trong các buổi thuyết trình hay là giao tiếp với người khác họ lại cảm thấy sự thừa thãi của hai bàn tay không biết nên để ở đâu do đó nếu muốn thu hút được sự chú ý của người nghe, chuyển động của tay của chúng ta phải càng linh hoạt và năng động. Nếu biết cách sử dụng tay này, bàn tay sẽ là một vũ khí cực kỳ lợi hại trong thuyết trình vì nó giúp bổ trợ cho lời nói rất nhiều. Ví dụ nhé, chúng ta sử dụng ngôn ngữ tay ở trong các trường hợp là để biểu thị con số này, liệt kê này về vấn đề tăng giảm cảm xúc, chia sẻ ý kiến hai chiều và kết nối người nghe, vân vân và ra còn rất nhiều nữa. Hơn nữa thì khi bàn tay ta đưa ra trọng tâm cơ thể sẽ hướng về phía trước để bày tỏ sự thân thiện. Vậy thì sử dụng đôi tay như thế nào mới hiệu quả? Nguyên tắc trong quá trình giao tiếp và thuyết trình là tay để trong khoảng từ thắt lưng trở lên và tay không cao quá chán, tay ngang trong phạm vi một sải tay. Trừ một số trường hợp đặc biệt, sự tăng trưởng hay là miêu tả nước may chẳng hạn. Nếu như tay vung cao quá thì sẽ che mất mặt, làm cho âm thanh phát ra không rõ ràng. Nếu tay vung thấp quá thì những người ngồi xa sẽ không nhìn thấy tay của chúng ta. Khi sử dụng tay thì luôn nhớ rằng đưa tay từ trong ra từ dưới lên có nghĩa là đưa tay hướng từ trong ra ngoài và hướng từ dưới lên trên để thể hiện thái độ tôn trọng khán giả và người nghe và bên cạnh nữa thì chúng ta luôn ngửa tay và các ngón tay khép lại lòng bàn tay ngửa lên thì bày tỏ sự mong đợi thu thập ý kiến còn ngược lại thì là có hàng ý đè nén dồn ép khán giả các ngón tay khép lại bày tỏ sự nghiêm túc ngón tay mở ra rộng quá thì mang lại cảm giác thiếu sinh lực thiếu nhiệt tình cảm giác đang vơ vét hay là cào cấu một cái gì đó từ bên ngoài vào trong khi thuyết trình thì nên chú ý liên tục đổi tay tạo sự linh hoạt và khác biệt và chú ý tránh một số trường hợp đặc biệt sau đây thứ nhất là khoanh tay khi nói đây là một hành động tạo sự xa cách, phòng thủ thứ hai là cho tay vào túi quần mang lại cảm giác rất kênh kiệu thiếu hòa nhập không chỉ đàn ông và nhiều người phụ nữ cũng hay mắc phải thứ ba là hành động trỏ tay không ai thích bị trỏ tay vào mặt đâu đây là cử chỉ thiếu lịch sự không tôn trọng người khác vì vậy khi thuyết trình chúng ta không nên chỉ tay vào bất cứ một ai cả Và yếu tố thứ tư là nhịp thở Nhịp thở là thứ vô hình nhưng người nghe lại có thể cảm nhận được một cách rất rõ ràng nhé Nếu như trong quá trình giao tiếp chúng ta để lộ rõ nhịp thở khi lấy hơi như thế này chẳng hạn Thì trong quá trình mình nói chuyện với mọi người, người khác cũng cảm nhận được mình đang hồi hộp và lo lắng đúng không ạ? Chính vì vậy mà chúng ta cần phải biết điều tiết hơi thở của mình một cách nhẹ nhàng và tránh tạo ra tạp âm quá lớn mọi người nhé và bên cạnh đó thì còn rất nhiều cách khác có thể giúp chúng ta sử dụng được ngôn ngữ cơ thể của mình linh hoạt hơn, hiệu quả hơn và trong cách giao tiếp hàng ngày. Và hy vọng rằng với những gì mình chia sẻ ngày hôm nay sẽ giúp cho các bạn có một vài bí quyết nho nhỏ để luyện tập và áp dụng ngôn ngữ hình thể của mình trong quá trình giao tiếp. Và để làm chủ được kỹ năng sử dụng ngôn ngữ hình thể này thì không phải là ngày một ngày hai mà chúng ta cần phải có thời gian, cần có một môi trường luyện tập nghiêm túc cũng như là có một lộ trình rõ ràng, cụ thể và cả sự chỉ dẫn thêm nữa. Và nếu như mọi người cảm thấy khó khăn trong quá trình luyện tập, thì mọi người có thể ghé thăm ngôi nhà chung của chúng mình, đó là Thalic Voice, nơi mà có rất nhiều thành viên đang cùng chúng mình chinh phục niềm đam mê về làm chủ giọng nói và kỹ năng giao tiếp. Hiện tại, Thalic Voice đang có rất nhiều khóa học cho các bạn lựa chọn, như là lớp level 1 luyện giọng nói chuẩn dành cho những ai đang bị mắc lỗi phát âm địa phương, như là bẹt nguyên âm A, O, Ö, E, E. Y và U, rồi sai dấu, sai phụ âm và ngọng LN nói lóc, nói nhịu, vân vân. Nếu như mọi người đã tự tin về giọng nói của mình rồi, thì chúng ta có thể tham khảo lớp Level 2, giọng nói nâng cao và ứng dụng vào giao tiếp, sẽ dành cho những ai muốn nâng cao về kỹ năng thuyết trình, đàm phán, làm chủ kỹ năng sử dụng ngôn ngữ hình thể, cũng như là làm chủ tốc độ nói, biết sử dụng cao độ, trường độ, tạo sự cuốn hút và giúp người nghe dễ dàng nắm bắt thông tin hơn. Bên cạnh đó thì bên mình có lớp Genji toàn năng dành cho các bạn trẻ hay là lớp sửa phát âm luyện nói tự tin trước đám đông dành cho các bạn nhí để biết thêm chi tiết và những thông tin liên quan về các khóa học và kênh podcast này. Các bạn hãy follow các nền tảng mạng xã hội của Thalic Voice nhé. Hy vọng rằng những giọng nói truyền cảm hứng đến từ Thalic Voice có thể khơi dậy nguồn cảm hứng và năng lượng tích cực bên trong mỗi chúng ta. Và cuối cùng thì xin được cảm ơn mọi người đã đồng hành và lắng nghe cùng mình đến phần cuối của tập podcast này vào thế kỷ 31. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong tập tiếp theo.